0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, Eu sou o Gleib Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, a autoridade da Bíblia. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os fatos mais relevantes de como a Bíblia chegou até nós? Ainda que, quais as evidências da autenticidade da Bíblia? E por fim, qual a mensagem da Bíblia ainda reverbera hoje? A Mesa Redonda de Hora da Pimenta, a maior igreja cristã no mundo, diz que a Bíblia é um produto escrito baseado na tradição oral. Isso reflete negativamente sobre a autoridade da Bíblia. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e o pastor Jeremias do Porto. Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Jeremias, estamos, enfim, iniciando um novo trimestre e, agora, dessa vez, o assunto teológico da vez é Bibliologia. Vamos falar da Bíblia, Pastor Jeremias, suas considerações iniciais sobre esse tema, Importância o é qual não há sustentação para a teoria cristã, pastor Jeremias. Bem, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio
1: de estarmos aqui juntos. Semana passada tive a honra de, ao lado do pastor Kleber Maia, encerrar
0: o trimestre
1: passado sobre o apóstolo Paulo e agora também ao lado do pastor Kleber Maia, com a sua mediação, pastor Gleison Andrade, a oportunidade de a gente discutir este trimestre, né? a lição de hoje é quase que uma lição introdutória, que trata da supremacia das escrituras. Eu diria que é uma oportunidade ímpar que os nossos irmãos vão ter em suas classes, de ter um estudo, é, eu diria que não de maneira pormenorizada, mas um estudo em síntese dessa matéria, que é uma matéria-chave em todos os seminários. Bibliologia. E bibliologia significa, basicamente, conhecer a Bíblia como ferramenta. Quando se vai para o exército, uma das primeiras atividades que o soldado desenvolve é conhecer o armamento bélico que ele vai utilizar como é que se monta uma arma como é que se, é que se desmonta uma arma qual é o papel de, de cada parte da arma que ele tem em mãos ou seja, em síntese né? é de maneira até muito, muito rudimentar né? só para ilustrar e Bibliologia, eu diria que, em linhas gerais, tem essa finalidade. Você precisa conhecer a arma que você usa. E qual é a arma que usamos para continuar usando essa a linguagem bélica, não é essa linguagem militar? Qual é a arma que nós usamos? A arma que nós usamos é a Escritura, é a Bíblia. Então, não se pode pensar, não se pode admitir, que um crente não conheça a Bíblia como ferramenta. Bibliologia não trata tão especificamente de questões devocionais, de questões doutrinárias, embora tudo isso esteja uh, conectado, mas bibliologia tem como proposta mostrar a Bíblia como ferramenta. A ferramenta que eu uso, a ferramenta que eu emprego, como é que eu utilizo essa ferramenta? Como é que eu faço uso dessa ferramenta? E, nesse sentido, mais uma vez, eu dou parabéns à CPAD, porque ela vem com dois, semestres, dois trimestres seguidos. O trimestre anterior, onde estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, e este trimestre com essa oportunidade ímpar, né? porque é, até levando em conta essa flexibilização que tem havido no seio evangélico de tratar a escritura de uma forma um pouco mais flexibilizada, adotando muito o método de interpretação histórico-crítico que vê a Bíblia meramente como um livro literário no mesmo nível ah, dos demais livros. Então, quando se propõe a estudar a escritura sobre esse prisma, ou seja, o título da revista é a supremacia das escrituras. E hoje, a missão que abre o trimestre é exatamente esse. Não poderia ser outro. A autoridade da Bíblia. Ela tem autoridade? Ela é única nesse sentido? Ou existem, digamos, outras gradações de autoridades e a Bíblia seria uma delas? Então, eu com alegria estou aqui para ao lado do meu querido Pastor Cleber e ao seu lado a discutir esse tema e a apresentar aqui algumas uh, alguns subsídios, né, para ajudar os nossos professores no próximo domingo.
0: Muito bom. Muito bom. Pastor Cleber, eu que dizer, Pastor Jeremias fez uma abertura né, metafórica, né, usando a questão comparativa da arma e eu, o, o o texto que o comentarista escolheu, ele também, metaforicamente, usa lâmpada né, como guia para iluminar. Em algumas passagens, da Bíblia é comparada com a água que mata a sede. Enfim, de fato, hoje estamos falando de algo extremamente fundamental para a fé cristã e, por que não dizer, o evangelho, né, a fé evangélica não sobrevive sem a Bíblia. Pastor Cleber Maia.
2: De fato, Pastor Gleibson, é uma alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com o Pastor Jeremias, e trazer a abertura desse trimestre, né, o primeiro episódio desse novo trimestre, que vamos tratar sobre a autoridade da Bíblia e é um assunto da maior importância, um assunto que é uma base fundamental. Uh, os os cristãos são conhecidos como o povo do livro. E se esse livro não for conhecido, não for estudado, se não houver segurança quanto ao que esse livro representa para nós, então nós iremos perder muito da nossa identidade. Nós precisamos entender o que é a Bíblia, o que ela representa, como Deus fala através da Palavra, porque, do contrário, nós vamos ser apenas um grupo religioso que tem um texto padrão, assim como muitos outros têm. E nós entendemos que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro religioso, não é apenas um, um livro que traz é, um, uma ideia sobre religião, mas é a própria revelação de Deus à humanidade e daí que vem a sua autoridade. Por isso, começamos bem com um tema muito importante. E o trimestre promete realmente trazer uma riqueza de, de assuntos para a edificação da igreja. Eu creio que será muito, muito edificante.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Nossas três questões né, que margem é, toda a temática do episódio e eu gostaria de começar pelo pastor Jeremias pastor Jeremias, depois o pastor Kleber, os comentários sobre a primeira questão é, quais os fatos mais relevantes e como a Bíblia chegou até nós pastor Jeremias, sua opinião rapaz, essa é uma excelente
1: pergunta para começar o episódio que se a gente fosse tratar dela amplamente eu acho que um episódio só não seria suficiente. Primeiro, para resumir, em relação ao Antigo Testamento, existe uma hipótese plausível que Esdras tenha sido esse homem que tenha estruturado o Antigo Testamento da forma como conhecemos hoje. E quando lemos, por exemplo, as menções que o próprio Jesus faz ao Antigo Testamento, ele faz as menções costumeiramente usadas uh, no âmbito do judaísmo. Tanto quando ele está com aqueles dois discípulos em viagem para Imaús, quanto posteriormente em seu encontro com os discípulos, e dando a eles as instruções logo após a ressurreição, ele também faz alusão à mesma classificação usada pelo judaísmo. E isso vem desde a época de Estras, depois do exílio, no período pós-exílico, quando há o retorno a, das tribos do sul, ou do reino do sul, para... Jerusalém, reconstrução do templo e reacomodação litúrgica, religiosa e até em relação à própria escritura, quando a própria escritura é explicada horas e horas. Então, a partir desse momento, nós temos aí uma visão, eu diria, bastante básica não é? de que essa configuração do Antigo Testamento, ela vem da época de Esdras e isso é confirmado também quando aqueles judeus em Jânia, eles se unem, o Conselho de Jânia, quando eles autenticam, quando eles validam essa divisão do Antigo Testamento e esses 29, 39 livros que fazem parte do Antigo Testamento. Vindo para o Novo Testamento, nós temos de pensar o seguinte. Ah, tivemos aí as contribuições, por exemplo, de Marcos, que geralmente é tomado como a fonte mais antiga e de onde os outros evangelhos, digamos, é, tiraram dados para produzir os seus evangelhos. Né? Ah, nós temos aí o exemplo de Lucas. Né? Lucas, quando começa seu evangelho, evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele menciona as pesquisas que foram feitas. Né? E ele fala que essas pesquisas foram feitas de forma bastante acurada, né? buscando a exatidão, buscando a precisão histórica. Né? Isso, é, isso é muito claro na, na introdução do evangelho de Lucas e outra vez se repete lá na introdução de Atos. E ambos, Lucas e Atos, ah, são da mesma autoria, e depois vem as cartas, cartas essas que pormenorizam a doutrina de Cristo, essa doutrina ela pode ser eh, encontrada de forma resumida no Sermão do Monte, e depois pormenorizada nas cartas paulinas e nas outras cartas também, claro, por óbvio, e essas cartas foram escritas levando situações muito particulares, levando em conta situações muito particulares, não é, para tratar da, daquelas questões que começaram a surgir ah, no início da igreja. A igreja foi plantada, a igreja começou a desenvolver-se e o desenvolvimento da igreja ah, gerou a necessidade de que os apóstolos escrevessem essas cartas. Então, o mais importante é que tanto os evangelhos quanto as cartas começaram a ser lidos nas igrejas e começaram a ser tidos como livros inspirados, de modo que os concílios que vieram posteriormente, eles não se reuniram meramente para dizer isso aqui é canônico ou aquilo aqui é canônico. Eles se reuniram meramente para confirmar um consenso que já havia entre as igrejas, ou seja, eram Evangelhos e cartas que eram comumente lidos nas igrejas e aceitos como livros inspirados. Claro que os últimos livros demoraram anos para ser considerados canônicos, como hebreus, como apocalipse, mas eles só chegaram a esse ponto não foi meramente por uma atitude consensual dos concílios, embora eles fossem consensuais, mas eles só vieram a validar a aquilo que a igreja já empregava no seu dia a dia usando esses livros com essa conotação com essa visão de livros canônicos e de livros inspirados então resumidamente né, sem esticar muito a, a história, mas resumidamente foi assim que a bíblia chegou até nós
0: muito bom, muito bom. Pastor, pastor Kleber é o pastor Jeremias passou aí né, de, de lampejo e me veio à mente é, as duas maiores correntes cristãs, né, a, a iniciante né, que deu fundamento ao catolicismo romano e posteriormente o protestantismo, é, possui uma cisão ou, ou uma divisão de opinião exatamente no que o pastor Jeremias falou de cano e, e o cano específico do Antigo Testamento, porque do novo me parece que foi bem mais consensual e não havia divergência. E quando o pastor Jeremias, no da fala dele, também eu captei é, da reprodução né, por parte da cultura judaica, tanto Jesus como os apóstolos, já conheciam os textos é, da Torá, dos profetas né, e os livros poéticos, e me parece também que há uma, em boa medida, né, para justificar de como ela chega até nós, a presença de uma tal versão ou tradução, de tradução dos 70, né, que é a Septuaginta, e me parece que há um consenso também nisso, que o próprio Jesus e os, os apóstolos, né, em suas cartas, citam textos da Septuaginta, já que o idioma oficial era o grego, há alguma coisa que que seja relevante citar nesse nesse nessa questão pastor Kleber e também se põe à vontade para complementar já além dessa boa e ampla a resposta do pastor Jeremias
2: pastor Gleibson é, de fato já temos uma excelente resposta do pastor Jeremias eu gostaria apenas de pontuar uma questão que considero muito importante é que a igreja, ela sempre considerou, ou, ou especialmente a igreja no seu princípio, ela considerou a Bíblia como a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. E, na verdade a Bíblia é mais até do que simplesmente a revelação de Deus, porque a Bíblia é o meio pelo qual Deus cumpre o seu propósito. Nós vamos ver que tudo que Deus fez no universo que nós conhecemos, Ele fez por meio da sua palavra. Deus sempre agiu por meio da sua palavra. E, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus que traz o propósito de Deus para o mundo, que traz a revelação de todo o projeto de Deus para o mundo. Então, tudo que temos na Bíblia é fala de Deus. E a voz de Deus, ela é equivalente à ação do próprio Deus. Eu acho interessante no Salmo 29, que em dois versículos o salmista diz isso. Ele diz no verso 5, A voz do Senhor quebra os cedros. Aí ele diz, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. E no verso 8 ele diz, A voz do Senhor faz tremer o deserto. E ele diz, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Porque a palavra de Deus é a ação de Deus no mundo. De forma que rejeitar a palavra de Deus É rejeitar o próprio Deus Isso é muito importante para considerar Porque tudo que a gente tem que olhar na Bíblia É o que é realmente palavra de Deus E aí o primeiro grande critério Para que qualquer escrito pertencesse ao cânon É que ele deveria ser um escrito profético ou apostólico Ou seja, escrito por alguém que reconhece Que foi Deus que lhe falou foi Deus quem revelou-se a ele. É nisso que vai se distanciar totalmente a Bíblia de outros escritos religiosos e até de livros que foram considerados importantes lá no, no início da igreja, né? como, por exemplo, Didaque, que é um livro que também circulou logo no início. Mas por que, que ele não foi considerado é, inspirado para fazer parte do cano? porque os autores dele não eram autores que dissessem nós recebemos isso de Deus, ou seja, não era uma revelação de Deus, e sim uma compilação de, de, de doutrinas, de coisas que eles gostariam de passar para as pessoas, de forma que os homens falaram sobre a autoridade de Deus, isso é muito importante, porque... Se a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, e, e quando nós lemos, por exemplo, Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, falando sobre a, a, aquilo que nós recebemos de Deus para levar adiante, no verso 20, ele diz, nós somos embaixadores de Deus, como se Deus rogasse por nós, como se Deus falasse por meio de nós ao mundo, dizendo, reconciliem-se com Deus. Isso é de uma, uma fundamental importância. Por quê? Porque se alguém mais adiante quer colocar a sua palavra acima da palavra de Deus, qualquer tradição, qualquer magistério que coloque a sua ideia acima da palavra de Deus, ele tem que entender que ele está colocando a sua ideia acima de Deus. Porque Deus fala na palavra. Quando você está colocando algo fora da palavra de Deus... Rejeita a palavra de Deus ou a sobrepõe, você só pode fazer isso se você achar que você é Deus ou maior do que Deus. Por isso, quando Jesus lá no Sermão do Monte diz: Ouviste o que foram ditos, o que foi dito, mas agora eu vos digo, ele está sobrescrevendo o que foi dado lá no monte a Moisés, os dez mandamentos. Ou Jesus é Deus ou ele é o maior louco que poderia existir, porque é a única parte da Bíblia que a gente tem ela mesma dizendo que foi escrito pelo dedo de Deus. Aí o camarada pega uma caneta e anota embaixo um acréscimo ao que próprio Deus escreveu na pedra, ou esse camarada é louco ou então ele é Deus e é nisso que nós que ele é Deus realmente. Por isso ele poderia acrescentar as palavras de Deus. Então, na Antiguidade, nós temos aí esse texto, é, ou muitos textos que o judaísmo selecionou para ser o cânon judaico, e muitos textos que a Igreja selecionou para ser o cânon divino, o cânon do Novo Testamento, mas é importante entender que a Igreja selecionou o que entendeu que realmente Deus estava falando, a partir do principal critério que era ter sido escrito por alguém que reconhece que foi Deus quem lhe falou, um escrito, portanto, que era profético, que era apostólico, é, a começar né, do Antigo Testamento e passando pelo Novo. As traduções, elas são importantes e a Septuaginta realmente exerceu um papel importante, porém, nós vamos entender que a autoridade maior, ou seja, a inerrância, a precisão da Bíblia está nos seus originais, que hoje nós não temos mais os originais, mas temos muitas cópias que estão em excelente condição. A Bíblia é, de longe, o livro da antiguidade melhor preservado e, por isso, nós consideramos que a mensagem foi guardada fidedignamente e, por isso, devemos recebê-la como palavra de Deus para nós, porque foi dessa maneira que Deus resolveu Falar através de homens que foram inspirados, mas que eles reconhecem que foi Deus que lhes falou e, portanto, há uma autoridade muito grande nesta palavra.
0: Muito bom. bom. A nossa segunda questão é exatamente quais as evidências, já que a gente tratou de colocar os fatos relevantes, como ela chegou até nós, quais as evidências, então, da autenticidade? Também a autenticidade, lembrando a autenticidade... É, está se referindo à questão dos, dos escritos, né? Ou das versões, ou das traduções. Quais as evidências da autenticidade da Bíblia? Pastor Kleber Maia, depois o Pastor Jeremias.
1: Eu queria só, se me permite,
0: a, só fazer uma
1: a, alusão aos pontos mencionados pelo Pastor Kleber, bastante interessante, por sinal, porque é, embora os autores sagrados não tivessem em mente que eles estariam escrevendo uma Bíblia, né, esse é um ponto muito interessante porque é, é uma das coisas que logo se estuda em Bibliologia. Né. A Bíblia foi escrita por 40, ou cerca de 40 autores num período de aproximadamente 1.600 anos. Alguns deles foram contemporâneos, outros viveram épocas diferentes e também ah, de origens distintas, do ponto de vista profissional, ou das funções que ocupavam. Né? Então, eles não escreveram pensando que estavam escrevendo uma Bíblia, digamos assim. Mas cada um, só para ah, pontuar, né? cada um tinha a consciência plena de que estavam escrevendo, ou mesmo aqueles profetas que não deixaram nada escrito, né? nós temos os profetas que não escreveram nada, como Elias, por exemplo, né? mesmo uh, esses, eles estavam sendo boca de Deus, né? eles eram inspirados por Deus, não né? estavam produzindo algo da sua própria iniciativa, ou simplesmente ah, como se eles estivessem impondo aquilo como ah, algo produzido por eles mesmos. Mas todos, embora não tivessem essa concepção de uma Bíblia, mas eles tinham essa concepção clara assim, da inspiração divina, tanto aqueles que deixaram livros produzidos quanto aqueles que, ah, foram usados por Deus de forma oral, quando é o caso de Elísio acabei de citar.
0: Importante complemento do pastor Jeremias, pastor Kleber, então, sobre a segunda questão.
2: Muito bem, quando nós falamos de evidências, né, o nosso comentarista, que aliás fez um excelente trabalho aqui, o pastor Douglas, ele fala de evidências internas e de evidências externas. E o, o fato principal da Bíblia, é, aquilo que é tido como regra maior de interpretação, é exatamente o fato de que há uma unidade na Bíblia e, com isso, nós dizemos como regra máxima de interpretação que a Bíblia interpreta a Bíblia ou as Escrituras interpretam as Escrituras, porque nós temos, de fato, 40 escritores, pelo menos, temos... Três idiomas, escritos em três continentes diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos, mas nós temos uma unidade na Bíblia que torna realmente, primeiro, uma mensagem central única, e depois um texto de altíssima coerência. Se você pegasse 40 médicos, de escolas diferentes, vivendo em períodos diferentes do, 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 da história humana, e mandasse eles escreverem um, um, um tratado médico sobre... bastava que fosse sobre um tipo só de doença, a gente não teria unidade nenhuma nessa história, e um ia dizer uma coisa, o outro ia condenar aquele tipo de tratamento, mas quando nós temos aí a Bíblia Sagrada, nós temos uma unidade de forma que nós vamos encontrar o, os escritores da Bíblia citando a própria Bíblia. O Senhor Jesus citou Moisés, citou os profetas, o Senhor citou é, diversas passagens do Antigo Testamento. Nós vamos ver Pedro citando escritos de Paulo e equivalendo à escritura, dizendo que alguém distorce como faz com as demais escrituras. Nós vamos ver, então, uma uma coerência muito grande em que o, os, os profetas são citados amplamente no Novo Testamento e o próprio Novo Testamento faz referência Paulo também fala do que Jesus disse né? quando ele trata, por exemplo, do casamento ele diz, digo não eu, mas o Senhor ele ali provavelmente está citando uma fala de Jesus que ele já encontrou em algum escrito que já circulava em algum evangelho que já circulava, e, portanto, nós temos essa coerência muito grande, que é muito importante entender isso, porque, às vezes, nós temos textos na Bíblia que não são muito claros, textos difíceis. Né? A própria Escritura reconhece isso. Pedro diz que tem pontos difíceis nas, naquilo que Paulo escreveu. E, no entanto, a grande regra é exatamente que um texto que seja mais claro deve ser utilizado para esclarecer um texto que seja menos claro. Com isso, você preserva a coerência, a unidade das Escrituras. Ele vai falar também como é, evidência interna a questão das profecias, aquilo que a Bíblia é, aponta para o futuro, e, e mostra que foi é, cumprido totalmente. Ele citou aqui o nascimento virginal. Na verdade, alguns teólogos preferem falar de concepção virginal, mas isso foi apontado muito tempo antes. No Antigo Testamento, nós temos profecias como a de, do surgimento de Josias, que iria profanar o, o altar e que se cumpriu mais de 300 anos depois. A profecia de Isaías acerca do nascimento de Jesus, que vai se cumprir aí algo em torno de 700 anos depois. Mas não é apenas essa ideia de algo que se cumpriu, porque isso, além de ser básico para o que é considerado o verdadeiro profeta, mas é a precisão do texto bíblico, um caso como esse que eu citei, o profeta dá o nome da pessoa que anos, 300 anos depois, vai profanar aquele altar. E, e isso é uma coisa que nós não vamos encontrar em textos religiosos de uma forma em geral. Alguém pode até querer comparar com a profecia de Nostradamus ou coisa parecida, mas não há nenhuma comparação, porque esses textos são muito obscuros. Enquanto que a Bíblia ela fala algo... E aquilo se cumpre de uma maneira muito precisa, o que dá realmente essa evidência interna das escrituras serem autênticas, além de muitas evidências externas. Hoje nós temos muitas descobertas arqueológicas que mostram, inclusive, povos como os hititas, que alguém disse que nunca existiram, foi uma invenção da Bíblia, e depois descobriram é, textos que falavam desses povos, descobertas científicas, o livro de Jó, né? muito antigo, mas já fala lá de coisas que o homem só veio descobrir muito tempo depois, como o interior da terra de fogo e, e, e tantas outras coisas. Então há uma precisão nessa, nessa forma como a Bíblia aponta para o futuro, que inclusive o próprio Deus vai utilizar lá no, no profeta Isaías, por exemplo, capítulo 42 em diante, dizendo quem é o verdadeiro Deus. Vamos fazer um teste aqui para ver quem é o Deus de verdade. Aquele que disser o futuro com precisão é o Deus verdadeiro. Já que os ídolos não podem fazer isso, então fica estabelecido que eles são falsos deuses. E isso é importante porque a Bíblia, de fato, traz essa evidência muito segura da sua autoridade. Importante, para encerrar a minha fala aqui, que a Bíblia ela é, de longe, de muito longe, o livro da Antiguidade que tem o maior número de manuscritos, manuscritos bem documentados, que embora tenham algumas diferenças, mas segundo Norman Geisler, as diferenças representam em torno de 2% do total. Para ter uma ideia, o, o Alcorão, que é um texto da Idade Média, um texto bem mais recente, quer dizer, nenhuma cópia antes da Idade Média a gente tem, e na realidade é um texto, segundo ele, que só tem 90% de precisão, e a Bíblia tem muito mais precisão, para mostrar realmente como Deus trabalhou para manter a sua palavra e a sua revelação de forma que chegasse até nós da melhor maneira possível. Por isso, por tantas evidências, nós podemos crer realmente que a Bíblia é um livro autêntico, ou seja, verdadeiro naquilo que ela se propõe trazer para nós como revelação de Deus.
0: Tudo bem. Pastor Jeremias, o que dizer então dessa questão de da autenticidade que eu acredito como bem disse o pastor Kleber, é... acredito que em grande parte a responsabilidade das traduções, né? há alguns que tentam achar chifre na cabeça de cavalo, pegam muito com essa questão da tradução dos textos e algumas implicações de acréscimos ou retiradas por interesse religioso ou por questão de forçar uma conotação que não estava no original, e o que é que se pode dizer nesse sentido também, pastor Jeremias? É, eu gostaria de me reportar a dois pontos que o pastor Kleber
1: mencionou de forma muito bem ah, explanada. Primeiro, em relação à, à própria Bíblia em si, ao tempo em que ela foi produzida, eu mencionei isso já na fala anterior, mas apenas a título de reforço, é que foi um livro escrito em aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores. Alguns foram contemporâneos, mas a grande maioria não, e também de extratos sociais diferentes. Né? E ele, de forma muito clara, o pastor Kleber, mencionou uma coisa que, eventualmente, eu menciono quando ministro aula de Bibliologia. Né? Eu digo, se eu pegar aqui... É, 30 pessoas e colocá-las dentro de um hotel hotel por 15 ou 20 dias e dar a elas um tema e mantê-las ali sem nenhum contato externo e também isoladas umas das outras, elas não conseguirão produzir um texto em que haja unidade será um texto com inúmeras contradições conflitos e, e o organizador do texto vai ter que rearranjar tudo rearrumar tudo, reescrever tudo é, podar os excessos etc. e ainda assim essa unidade vai ficar prejudicada o que não acontece com a Bíblia com a Escritura não é? ela, ela tem uma harmonia perfeita completa ah, aí entra essas questões que o irmão mencionou, né? a questão das traduções. Nós temos de pensar que o trabalho de tradução, primeiro, é um trabalho complexo, difícil. Segundo, no caso da Bíblia, nós estamos lidando com idiomas arcaicos, não é o hebraico moderno, não é o grego moderno, mas são idiomas daquela época e que hoje praticamente uh, não estão em uso. Não é? Estamos lidando, por exemplo, com expressões idiomáticas que uh, são comuns a cada uh, idioma, a cada uso uh, desse idioma na vida uh, comum do povo. Não é? E essas expressões muitas vezes são intraduzíveis então você tem que usar o que nós chamamos em tradução de equivalência dinâmica, claro, sempre que possível usar a tradução literal, mas há momentos que essa tradução literal fica enviada, sobretudo, por exemplo, quando estamos tratando de linguagem poética, e aí você tem que trabalhar com a equivalência dinâmica, e aí é que entram as dificuldades muitas vezes, a falta de compreensão por mais conhecimento que os nossos tradutores têm mas a falta de compreensão do significado dessas expressões né, naquela época né, e a tentativa de traduzir e aí gera de fato essas dificuldades Então, o, o conselho que eu dou para os estudantes da Bíblia é que não se prendam a uma tradução apenas é que eles tenham pelo menos é, três quatro, cinco versões, tanto em português, e se tem acesso à língua inglesa, versões em inglês, versões em espanhol, e se tem acesso a outras línguas, como, por exemplo, o alemão, né? versões em alemão, porque a, 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 o cotejamento dessas versões...
0: É ter... Por sinal, pastor Jeremias, por sinal, o senhor falou do alemão, eu me lembrei que é exatamente no idioma alemão as questões relacionadas à palavra virgem, né? que aparece no profeta Isaías, né? é um dos problemas, e até a questão é, do uso do, da palavra Deus no singular, e Elohim, eu acho que é exatamente o ponto é, da transliteração do alemão, onde apresentou também muito problema, já que os nossos grandes biblistas, inicialmente, eram quase todos eles alemães. né? Ah, não tem como, você, se você vai estudar
1: teologia aqui, você não pode pensar ou excluir os alemães. Né? É por lá que passa a teologia. Né? Depois ela vem para os Estados Unidos né? e daí ah, alcança o mundo todo. Então, é, são, são questões, como já dizia o pastor Antônio Gilberto, né? ele, numa frase muito simples, ele explicava isso dizendo. Se a, as possíveis contradições, entre aspas, elas podem ocorrer ou por má interpretação nossa, ou por má tradução. A tradução não foi bem feita, até porque ah, existe essa questão que chamamos de evolução semântica, ou seja, ah, os termos vão ganhando novos significados ao longo do tempo, e de repente significados que nós não compreendemos, mas hoje, em razão, a dos estudos filológicos, a dos estudos arqueológicos também. Né? É... E o Jim Peterson, quando ele escreveu aquela paráfrase, a mensagem, ele disse que a grande preocupação dele é que ele ia para os estudos bíblicos com, bíblicos com essa Bíblia em linguagem formal, né? as traduções elas são muito formais, né? e, e as pessoas não entendiam. Então, ele explica esse, esse, esse processo de tradução e, e fala, entre outras coisas, que essas descobertas ah, arqueológicas, muitas telas, por exemplo, encontraram listas de, de compras de padaria, compras de açougue, e compras nos armazéns, e muitos dos termos usados ali naqui, naqui, naquelas listas, são termos que estão no grego coiné da Bíblia, do Novo Testamento. É? Ou seja, o, o grego empregado naquela época era um, um grego popular, um grego em que o povo lia e entendia. É? E aí ele faz uma crítica que, em certo sentido, eu também faço, não é? essa tentativa de sacralizar a Bíblia, entre aspas, não é? e fazer aquela tradução tão formal que as pessoas não entendem. Você pega, por exemplo, é, a tradução ao meio da revista Corrigida. Só um exemplo, para não ficar aqui demorando muito tempo. Né? Ali fala sobre habitar a luz e má Esse é um termo que o povo não usa, o povo não entende, o povo não compreende. O que é isso? O que significa isso? Né? Então, sem cair numa tradução, digamos, é, vulgar... Né? Mas eu acho que as traduções precisam encontrar um, um ponto de equilíbrio para que, que, e essa é a intenção: é, não é mudar a mensagem, é tornar a mensagem clara hoje, a mesma mensagem que foi dada naquela época. Né? Esse é um ponto, e outro ponto que eu quero mencionar, que ele mencionou no final, é a questão do aparato crítico. Né? Todos os manuscritos que temos hoje não são cópias originais, ou seja, saídas diretamente da mão dos autores. E isso é normal, não é? porque naquela época o material ah, não era com essa qualidade que se tem hoje. E com o passar do tempo, eles eram, às vezes, ah, guardados em cavernas e, e em outros lugares, eles iam perdendo a sua qualidade, iam sendo, iam sendo depreciados, e com isso esses manuscritos se perderam. Então, o que temos hoje são cópias mais não é algo comum só aos manuscritos bíblicos. Né? Você pega, por exemplo, as Ilíadas de Homero. Quando falamos das Ilíadas de Homero, nós estamos falando de manuscritos. Você não tem os textos que Homero escreveu. E esse é um ponto que ele mencionou. Né? O aparato crítico, o que é o aparato crítico? O aparato crítico é a soma desses manuscritos existentes hoje. Né? E, segundo os especialistas na área, nós temos aí aproximadamente 6 mil manuscritos entre livros completos, entre é, fragmentos né, de livros bíblicos. Né? E quando se faz o estudo desse, desse aparato crítico, bem mencionou o pastor Kleber, né, a, 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 digamos, a dissonância entre eles é no máximo de 2% e isso na forma e não no conteúdo, é bom que se frise isso, é na forma, ou seja, no modo de dizer, mas não no conteúdo. Aí quando você vai para as ilíadas de homero que você não tem e as ilíadas são, são críveis, né, os... os... Literatos creem que as ilíadas de Homero, Homero escreveram essas ilíadas mas quando se vai para o, o aparato crítico digamos, das ilíadas de Homero a, a dissonância chega a ser de 15% e não só na forma, mas também no conteúdo então, isso é um ponto importante a frisar aqui nessa introdução da aula do trimestre da autoridade bíblica e que, que autentica, sim a Bíblia como esse livro único e singular ao qual nenhuma outra obra se
0: compara. Muito bom. Bom, então nossa terceira é, questão é exatamente aquela questão é, de ordem, é, vamos dizer assim, contextual, né? Qual a mensagem da Bíblia então ainda reverbera hoje, Pastor Cleber Maia?
2: Pastor é a mensagem da Bíblia ela pode ser, de uma certa maneira, resumida e toda a Bíblia vai apontar num sentido que continua sendo a mesma mensagem que nós propagamos hoje. Primeiro, que o grande problema do homem é a desobediência contra Deus. Esse é o, o, o mal maior, ou a fonte de todo o mal é quando o homem desobedece a Deus que a Bíblia chama de pecado e é esse mesmo o, o termo pecado, é transgressão, é desobediência e o, o grave problema é quando hoje alguém quer pegar a Bíblia apenas como um, um, um livro motivacional, falar das coisas boas, citar frases é, importantes da Bíblia, mas sem mostrar o que realmente ela aponta. O homem está afastado de Deus por causa da sua desobediência, no entanto, Deus oferece salvação por meio de Cristo. Esse é o grande tema central das Escrituras. Um, um problema que, às vezes, alguém que quer apontar supostos erros da Bíblia não para para considerar é que a Bíblia não é um livro... Científico não é um livro usado para fazer revelações técnicas. A grande mensagem da Bíblia é essa. O homem precisa da salvação de Deus por meio de Cristo. E, portanto, quando a Bíblia fala de, de números, por exemplo, de, de pessoas que, que morreram, de anos que alguém reinou, de, de, de quantidade de soldados que tinham um exército, ela usa a forma comum, arredondada, para tratar desses números, e não a forma científica. É... No entanto, olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar lá a revelação de como Deus tem um padrão de vida que agrada a Ele, e aquele, então, que quer ter um relacionamento com Deus, só pode viver desta maneira como a Bíblia aponta, sendo que não é possível o homem comum viver da maneira que agrada a Deus sem ele estar numa aliança com Cristo e ser capacitado e guiado pelo Espírito Santo. Esse é um ponto fundamental que a Bíblia revela e que nós precisamos sempre destacar. E ainda nós precisamos entender que no que diz respeito à história a Bíblia mostra Deus como governante do universo, aquele que tem o controle de toda a história. Então é aquele que levanta e abate nações, aquele que sabe tudo o que vai acontecer porque nada escapa do seu controle. E nós, olhando para esta, esta ideia, vemos Deus na Bíblia como o Deus não somente que estabelece reis em Israel mas como aquele que estabelece reis na Síria, na Babilônia, onde ele quiser. Ele é o senhor da história. Isso é importante demais nós entendermos, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos hoje é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o governante do universo, aquele que tem o controle de tudo que acontece, de forma que às vezes nós ficamos muito preocupados, até mesmo os crentes, meu Deus, onde é que isso vai parar? Como é que isso vai ser? Será que, que, que tal país vai dominar o mundo? Será que isso? Será que a besta? Será que. Mas só que nós precisamos entender: a Bíblia aponta inequivocamente para um único governante do universo, que tudo o que acontece, acontece por permissão dele. E muitas vezes ele vai intervir na história para fazer acontecer aquilo que ele quer ou para trazer tudo a um rumo ou a um direcionamento que ele pretende para o mundo. De forma que, eu diria, essa é a grande mensagem que nós temos para lembrar da Bíblia. O homem está em pecado, mas Deus oferece salvação por meio de Cristo. Há um padrão de vida que Deus quer que nós vivamos, mas só é possível viver se formos guiados, capacitados pelo Espírito Santo. E Deus é o grande governante do mundo que tem o controle da história. E, portanto, nós não precisamos ficar preocupados onde o mundo vai parar. O mundo vai parar onde Deus quer colocá-lo, porque na realidade ele está nas mãos de Deus. Eu creio que com essas três grandes ideias... Nós podemos é, atualizar o mundo em qualquer circunstância com a mesma velha mensagem, mas que continua sendo atual para hoje. Não precisa ser atualizada a Bíblia. Precisa é o mundo se atualizar e entender que a Bíblia tem uma mensagem que é a mesma, porém ela é. Verdadeira em todos os tempos e deve ser usada para guiar a vida de todos aqueles que quiserem ter um relacionamento com Deus. Muito bom.
0: Pastor Jeremias, sua opinião sobre essa questão né, de contexto da mensagem da Bíblia ainda é verbera hoje em nossos dias?
1: Meu querido Gleiberson, meu querido pastor Kleber, o pastor Kleber acabou de fazer uma excelente exposição e... É interessante aqui frisar o seguinte, não é? Deus não agiu, e eu tenho que ter bastante cuidado na forma de me expressar, ah, no sentido de reunir um corpo de escritores, organizar ah, uma metodologia no sentido de produzir a Bíblia e dar a cada um deles uma responsabilidade, de forma alguma. Deus é soberano, Deus governa e Deus se revela. E temos a revelação no geral, que é mediante a natureza, o próprio comentarista acho que faz alusão a isso também. Né? E temos a revelação especial, que é a própria Escritura. Né? E Deus se preocupa em ficar dizendo, olha, eu estou me revelando. Olha, eu estou, não, eu simplesmente venho e se revela. Tá? E ele se revela, no caso da revelação especial, no caso da Escritura, ele se revela usando o braço humano, ou seja, os escritores, os instrumentos, cada um falando para a sua época. Não é? ah, e nesse falar para a sua época, também essa mensagem se torna universal, porque a mensagem que é dita para cada época, ela está conectada com a história da salvação. Essa história da salvação começa a ser contada no Gênesis e ela tem a sua conclusão no Apocalipse. O que temos na Bíblia toda é a história da salvação, claro que é, contada dentro dos contextos históricos de cada época, dos contextos culturais de cada época, dos contextos, ah, digamos, ah, da própria vida comum do povo, de cada época, mas o link que se dá, entre as conexões que se dá entre é, essas histórias que são contadas é exatamente essa conexão, a história da salvação, a história da redenção. Nós temos o que se chama de próprio evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? E ali começa, é um filho, né? é um filho, eu diria que um filho escarlata, porque a marca do sangue vem desde então e chega até o Apocalipse, capítulo final, capítulo 22 e 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, e aí vem no sangue do cordeiro, e aí entra aquela discussão que essa parte não estaria nos mais antigos, etc. Mas, para mim, não importa, porque está implícito. Não é lá, mas suas vestiduras aonde? Porque essa é a marca do sangue. Os sacrifícios do Antigo Testamento, né? ordenados por Deus, na lei, os sacrifícios anteriores. Por exemplo, só para situar, quando Isaac pergunta a Abraão, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui o telo, né? estou vendo todos os, os elementos necessários ao sacrifício, mas aí ele faz uma pergunta, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta não surgiu do nada. Ah, de repente ele pensou não, é porque ele já estava acostumado que havia com frequência a prática desses sacrifícios que eram sacrifícios apontando para o perfeito sacrifício da pessoa de Cristo é? no Calvário perfeito, único, eterno completo, eficaz suficiente e qualquer outra coisa que a gente possa usar para qualificar é? então a mensagem bíblica é a mensagem de redenção, é a mensagem de salvação e nós não podemos mudar essa mensagem. Né? Nós podemos, ah, digamos, ah, usar ah, meios para levar essa mensagem. Aí ah, Eu me lembro de Saddam Sudarsim, aquele grande evangelista indiano, que dizia o seguinte, se você vem para ah, a Índia trazer água, ah, traga a água em copo indiano. A água não muda. Não é? Ela é H2O em qualquer lugar. Então, a água que levamos, que é Cristo, ela não muda, mas você pode se instrumentalizar de, de diferentes meios da cultura onde você vive, do lugar onde você vive, de maneira que a mensagem permaneça intocada.
0: Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta, lembrando a quem está entrando hoje por acaso e ouvindo o primeiro episódio, é natural da gente ter um momento introdutório, três questões, e a hora da mesa redonda, que também é, nós coincidimos com o momento onde a gente dá uma pimentada nesse prato do conteúdo como todo, que trata da seguinte questão. A pimenta maior nordestina igreja... Que... É verdade, pastor Jeremias, pimenta nordestina da Bahia pra cima. <risos> então... Mas eu acredito que o pessoal do sul também gosta de uma pimentinha ali no, no ah. churrasco, gaúcho, né? No fe, no, 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 na feijoada carioca, né? Sempre tem uma pimentinha no pimento no, 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 no alimento é, brasileiro, e eu vou dizer assim no alimento mundial, porque eu estou aqui em Portugal e também os português gostam de uma pimentinha. Então vamos lá. A questão. A maior igreja cristã no mundo diz que a Bíblia é um produto escrito e baseado na tradição oral. Isso reflete negativamente sobre a Bíblia e sua autoridade, começar pelo, pelo pastor eh, Jeremias.
1: Rapaz, você me joga a bomba. <risos> Primeiro, a gente tem que distinguir o seguinte. Quando a Igreja Católica usa esse argumento, ela faz uso para defender uma tese que foi formalizada no Concílio de Trento, em que a tradição tem o mesmo nível de inspiração da Escritura. Se a Escritura não diz, mas a, tradução, a tradição afirma, então... Isso tem valor autoritativo tanto quanto o valor da Escritura. Essa é a primeira razão pela qual a Igreja defende esse, essa, essa linha de raciocínio. Só para ressalvar. Ah, em segundo lugar, nós não podemos excluir a oralidade do processo. Né? Por exemplo, vamos pensar em Moisés. Moisés já surge na história praticamente anos e anos depois, né, se você for pensar nesses termos, né, dois mil anos depois, talvez, ou até mais, né, ele surge na história e ele escreve o Pentateuco. Claro que aí nós temos a junção, primeiro, da revelação divina Deus aparece a Moisés, é uma teofania, digamos assim, Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, e ali dá a Moisés não só os Dez Mandamentos, mas as leis civis, as leis cerimoniais, e tudo quanto é descrito no Pentateuco, inclusive relacionado à criação, a né? criação aos primeiros onze capítulos, ah, do livro de Gênesis, não é? É, Deus revela. Mas, ao mesmo tempo em que Deus revela Moisés, é? eu creio que... E aí vou tentar usar uma hipótese aqui, e também ah, uma tentativa de... de antropomorfizar, ou seja trazer isso para o nosso entendimento né? é, talvez Deus possa ter dito assim para Moisés Moisés, esse pessoal está dizendo isso e aquilo e aquilo e aquilo né? porque você encontra literaturas da época que descrevem o dilúvio, descrevem outros fenômenos né? é, e isso foi passado de oralidade de, de, de forma oral né, de geração para, para geração mas as descrições se tornaram distorcidas, para não entrar muito no mérito, né? porque o tempo não dá. Né? Então, Deus chega para Moisés e diz, olha, é isso aqui, mas não é desse jeito. Foi assim, assim, assim e assim. Né? Ou seja, Deus dá a Moisés o um retrato preciso, cirúrgico, correto, da criação e de todos os outros episódios relacionados com a história da salvação e que envolvem outros povos. Você vem nesse processo do Gênesis, ele vai se afunilando até que chega em Abraão e aí a história continua através da descendência de Abraão. Então, esse é o modo como Deus age, no meu entendimento, né? talvez no seu diálogo com Moisés, tenha sido mais ou menos dessa forma. Agora, Moisés também, ele tinha uma equipe de escribas, de assessores, né? É, você vai, por exemplo, para ah, o Pentateuco que várias vezes, há um livro, por exemplo, aqui, qual, qual, qual é o livro, né? Mas que várias vezes repete, e disse Deus a Moisés, e disse Deus a Moisés, isso é repetitivo, né? E essa repetição, ela presume que esses escritores, até o próprio Josué, né? esses escritores, eles fizeram transcrever as palavras ah, que foram dadas por Deus a Moisés e essas palavras foram transcritas por, esse, por essa equipe ah, de escritores que deu esse apoio, esse suporte ah, ao trabalho de Moisés. Então, nós não podemos esquecer a, a questão da oralidade. Por exemplo, para usar que eu usei, que eu empreguei logo no início Lucas você pega Lucas e no início ele afirma de modo assertivo que ele fez pesquisas pesquisas acuradas eu tenho a impressão que ele ouviu Maria, eu tenho a impressão que ele ouviu outros personagens contemporâneos da, da, do nascimento de Cristo contemporâneos da morte de Cristo contemporâneos da ressurreição de Cristo por exemplo, Mateus escreve lá no último capítulo, que é o único evangelho que diz isso, que na ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, outros ressuscitaram e apareceram a muitos. De onde Mateus tirou isso? Ele ouviu de relatos. Né? E o registro, sim, foi inspirado por Deus. E eu creio que por uma razão, qual é a razão que eu, que eu apresento? É porque no contexto daquele momento, né, o, a, as autoridades judaicas tentaram... A, a, já havia fake news, viu, Graves e o pastor Kleber Mayer, Já havia fake news e a, a fake news era oficial, né? <risos> Eles tentaram é, dizer que Jesus não ressuscitou, que os discípulos foram lá, roubaram o corpo de Jesus, aquela história toda. Então, quando Mateus é, registra isso, ele escreve aos judeus, né, eu creio que ele está usando isso como argumento para dizer, olha, até esses que ressuscitaram, eles apareceram e eles são evidência da ressurreição física de Cristo. Então, ah, eles se valeram da oralidade sim, só que de forma inspirada, de tal maneira que, que aquilo que necessitava ser preservado, foi preservado na escritura canônica, tanto do Antigo
0: quanto do Novo Testamento. Muito bom. O livro, pastor Jeremias, que, que o senhor citou, né, é, é o livro do Gênesis, realmente é o que contém maior... Quantidade da expressão e disse Deus, né? E disse Deus. Não, no, é... caso,
1: no caso, é falou Deus a Moisés. Eu acho que não é Gênesis.
0: É. é que... falou, Deus, falou Deus a Moisés é, 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 é muito típico do livro é, de Deuteronômio ou Êxodo, no caso, né? Que
1: é que foi por aí. Eu não estou me
0: lembrando agora. Pastor Kleber Maia, o que diz. Kleber, esse... ajuda aí. Pastor Kleber Maia, a gente pede ajuda aos universitários.
2: Olha, essa questão realmente é muito importante, é, mas é muito bom considerar, além de tudo que pastor Jeremias já nos trouxe aí, é que, de fato, há uma, um, um uso muito grande da, daquilo que as pessoas falaram ou daquilo que a tradição foi passado de uma pessoa para outra e, e isso é óbvio que aconteceu muito no registro bíblico é, nós temos também o evangelho de Marcos que muito provavelmente registra muito da visão e experiência de Pedro e é, no entanto é preciso também entender que havia um, um, um filtro, né? O filtro era exatamente que o que deveria ser guardado era aquilo que foi entregue a um agente humano autorizado vindo da parte de Deus ou de alguém que testemunhou aquilo que Deus fez ou falou, mas desde que isso mantenha a coerência daquilo que o texto diz, né? Nós vamos encontrar na Bíblia exatamente esta coerência e quando há diferença entre um relato e outro, isso ao contrário do que alguém pensa, na maioria das vezes atesta a favor da autenticidade, porque se você é, chegar numa situação, ocorreu um acidente e tiverem Dez pessoas que testemunharam aquilo e você pedir para as dez contarem o episódio, elas dificilmente dirão exatamente as mesmas coisas. Uma prestou atenção numa coisa, a outra destacou mais a, a outra questão, uma viu mais o, o carro que vinha da direita, a outra o que vinha da esquerda. Então, por isso que a Bíblia, quando a gente olha os relatos dos evangelhos acerca... Da, da crucificação de Cristo, alguém encontra discrepâncias, mas isso não, não aponta contra o, o, a autenticidade da Bíblia, pelo contrário, aponta em, em um sentido positivo de que o relato é verdadeiro. Há um livro muito interessante do Richard Baldwin, é Jesus e as Testemunhas Oculares, que ele fala muito sobre essa questão do testemunho ocular dos apóstolos, do, dos escritores bíblicos, de forma que é, é interessante a gente perceber que há sim o uso dessa oralidade, agora o que não pode haver é a incoerência. Quando a Bíblia diz, por exemplo, todos pecaram, Paulo deixa claro que essa é uma, uma doutrina que o Antigo Testamento já assegurava, não há homem que não peque, não há nenhum justo. Quando a tradição diz que, no entanto, a mãe de Jesus não pecou, viveu sem pecado, isso entra em choque ou contradição com o que a, a Bíblia afirma. Então, esse tipo de, de uso de uma, uma fala posterior, que contradiga aquilo que já está escrito, é o que nós condenamos na, no uso da tradição ou em qualquer tradição que queira se sobrepor às escrituras. É, não há como você defender algo contrário àquilo que a Bíblia já aponta. Então, que há uma tradição, que cada é, tradição, a tradição evangélica ou reformada e tal, tem o seu entendimento tem as suas ferramentas para interpretar a Bíblia, isso é aceitável, desde que a Bíblia continue sendo a regra infalível. A única regra infalível é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não falha, mas as nossas interpretações dela elas são falíveis. Então, nós podemos conversar, tentar entender um com o outro, mas o que não pode é haver uma contradição de forma alguma principalmente naquilo que são as doutrinas basilares, as doutrinas básicas da Bíblia. Jesus é o único salvador, isso é muito claro na Bíblia, os apóstolos afirmaram todos isso. Se alguém apresenta um, um co-salvador para poder ajudar alguém, isso está fora, portanto não dá para aceitar. E é nesse, nesse ponto que nós discordamos de qualquer tradição ou interpretação que vá contra as Escrituras, mas entendemos sim que testemunhos oculares foram importantes e foram usadas por Deus para o registro daquilo que Ele queria nos deixar na Palavra.
0: Muito bom. Chegamos então ao momento final das considerações. Eu quero pedir inicialmente ao pastor é, Jeremias, e junto com aquela boa e velha dica pedagógica, pastor Jeremias,
1: meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, pastor Kleber Maia, pelo privilégio, é, pelo planejamento. Eu só volto agora na lição de número 11. Teremos aqui outros companheiros, e até lá nós teremos aí bons episódios, se Deus quiser. Né? É, em relação à minha dica literária, eu vou fugir um pouco da regra. E me apegar a uma questão que o pastor Daladier levantou numa postagem que ele fez esses dias, em que ele menciona que muitos que estarão ministrando a matéria faz meses que não pegam na Escritura. <risos> em outras palavras, a minha dica é essa. Não vai ensinar sobre, sobre Bíblia se a Bíblia não faz parte, digamos, do seu dia a dia. Se ela está lá na prateleira, já cheia de poeira, se faz tempo que você não pega a Bíblia, eu primeiro sugiro que você vá à Bíblia, estude a Bíblia, se prepare, principalmente nesses aspectos porque esses assuntos serão levantados em sala de aula, né? nesses aspectos a, da Bíblia como ferramenta. Né? Da Bíblia como ferramenta. Há pessoas na igreja, aí eu não faço, falo isso no sentido crítico, né? é, crítico é, pejorativo, né? negativo, mas que não, não têm os livros da Bíblia memorizados, né? de Gênesis Apocalipse. E isso é um ponto importante da matéria, Bibliologia. Né? Você memorizar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, você vai por aí afora. Né? Tem isso memorizado. Né? Por quê? Chega na hora que você vai ler um o um texto lá nos Profetas Menores, a maior dificuldade que as pessoas têm é achar onde está o Profeta Menor, até porque pouco se prega nos Profetas Menores, então as pessoas têm menos facilidade. A não ser aquelas Bíblias que tem aqueles índices né? do lado né? mas hoje praticamente não se faz esse tipo de Bíblia. Né? Então, é, a minha dica literária é essa hoje. Eu não vou indicar um livro, tem muitos livros bons, o pastor já mencionou aí o o Norman Gassler, né? a CPAD tem lá um livro chamado é, A Origem da Bíblia, que eu, eu tenho esse livro, eu indico, sugiro, né? há muitas boas obras nessa área, né? mas não vá para a escola, para a classe, tá? conhecendo o que os outros dizem sobre a Bíblia, mas você mesmo não conhece a Bíblia. Você mesmo não compulsa a Bíblia, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia e, e não sabe nem manuseá-la como ferramenta. Então, essa é a minha palavra nas minhas considerações finais. Eu agradeço a esse abençoado grupo né, que faz parte do Pode do Pod EBD, sob a liderança do nosso querido Gleidson e também
0: do pastor Kleber, que está
1: desde a primeira hora. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.
0: Muito bem, pastor Jeremias e pastor Kleber, eu lembrei eh, na oportunidade que, esti, que tive né, de fazer minha formação eh, teológica eh, de uma disciplina que tinha eh, na Estéia no Rio Grande do Norte, que tive o prazer, até lembro o nome da professora, tenho um bem um carinho muito grande por ela, a professora Irmã Vilma, eh, era aprendendo a ler a Bíblia dentro do curso de teologia e eu tenho boas lembranças da maneira metódica como ela colocava a leitura da Bíblia como, como um precedente. Antes de qualquer boa teologia, a leitura da Bíblia é fundamental. E me veio, me veio o senhor falando, pastor Jeremias, isso me saltou a memória de uma maneira muito viva. E lembro aí, é, com carinho da professora Vilma, que me colocou essas primeiras lições da metodologia de ler a Bíblia, e ficou muito, eu acredito, que eu aprendi alguma coisa. Pastor Kleber Maia.
2: Pastor Gleibson, também quero aqui agradecer por mais um episódio que posso trazer a minha contribuição ao lado do pastor Jeremias Couto, que sempre é uma honra muito grande estar aqui com ele, juntamente com o pastor Gleibson, nessa Nesse comando aqui do Pod EBD eu quero deixar é, como uma, uma dica para os professores, talvez na abertura da aula, dependendo da sua classe, se o professor trouxer um bilhete escrito à mão, não assinado, e entregar a cada aluno o bilhete e o bilhete, imagine que tem uma ordem dizendo assim: doe o seu celular para o professor. E saber quem vai atender a essa ordem o bilhete sem ser assinado por ninguém. Tá? É. E ele poderia trazer um outro bilhete, aí, quem sabe, combinar com o pastor da igreja ou com o pai de algum aluno para dizer, aí dá uma outra ordem mais simples, mas dizer, assinado, o pastor da igreja, dizer, doi, é, oferte R$ reais para a sua classe hoje, assinado, o pastor com o carimbo dele, ou o, o pai do aluno com a letra que ele reconhece, e, e aí daí trazer a discussão, a importância de você saber quem está dando uma ordem, de quem está vindo, para você poder cumprir ou não, porque isso faz muita diferença e aí entrarmos nessa discussão da autoridade das Escrituras como palavra de Deus para nós. Espero que seja uma aula muito produtiva e que todos os professores, alunos, todos os ouvintes sejam grandemente abençoados nesse trimestre que nós vamos iniciar agora.
0: Muito, bom, muito boa, muito boa dica pedagógica do pastor Kleber, como sempre, ele pensa muito bem nas questões pedagógicas e isso, diga-se que passar já o professor, é, é muito importante, relevante, porque é a única forma de tornar é, palatável, né? Como diz aqui os portugueses, pastor Jeremias, apetecer a aula é exatamente colocar apetite nos alunos com essa aula, eu acredito que essa dica, tanto do pastor Jeremias como do pastor Kleber, são valiosíssimas. Bom, meus amigos pastores, amigos professores, e a cada ouvinte é o pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições. Pastor Jeremias, que nos honra nesse veterano de guerra. Ele hoje falou em armas, e, e aí eu me lembrei ele aí, cheio de estrelas, com decorada e com a farda militar do Exército de Cristo, ele... Está à frente aí do batalhão na nossa frente. Eu e o pastor eh, Kleber ainda estamos tentando ver se alcança né, o caminho que ele já trilhou. E que Deus abençoe grandemente ao pastor Jeremias e ao pastor Kleber Maia nas suas atividades e também na família. Estamos chegando ao final do ano e essa de fato é a última lição né? é, o, o gravada antes do ano que vai ser dada. De, de um ano novo, gravada num no ano E vai ser dada no ano que vem A gente pode dizer assim Dada a proximidade do final do ano Eu quero desejar a cada ouvinte do Poder Um excelente ano de 2022 Contando, obviamente, que Jesus não tenha vindo Até o fim dado do ano, né? Mas, maranata, que ele venha a qualquer e bom termo para a gente descansar das nossas lutas e agradecer de coração a sua presença, a sua audiência. E não esqueça de compartilhar, envolver mais alguém que você quer abençoar com esse conteúdo. E eu quero agradecer e me despedir dos pastores Kleber May e o pastor Jeremias de Couto, de cada ouvinte do Poder Vender, com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor.
0: A paz do Senhor.